1: programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
2: Fredrik Helleborg vid micken och jag sitter med en, en bok som heter Tatuering, myter, fakta, historia, framtid. Mitt emot mig har jag en tatuerad gäst, för att säga. Ja. Eftersom du har skrivit om det också. Helena Meyer, välkommen. Tack. Jag brukar alltid börja med att gäster får presentera sig själv. Så vi kör igång där.
1: Mm. Det kan ju bli ganska brett om man ska presentera sig själv. Men jag heter Helena Meijer i alla fall. Jag är 47 år gammal. Jag har bytt bana kan man väl säga. och gått från jobb inom ideella idébuna organisationer till att utbilda mig till journalist och historiker. Och också då skrivit den här boken om tatuering. Mm. Och jag har under skoltiden också skrivit flera arbeten om saker som rör tatuering. Så man kan väl säga att det är ett stort intresse för mig.
2: Mm. Jag har ju ingen tatuering men jag är en person som kanske borde ha en tatuering.
1: Mm, hur är en sån person?
2: Nej men jag tänker mig att jag har alltid liksom, genom livet jag gillat hårdrock. Jag har gillat Dennis Rodman som basketspelare som satt det tatueringstrenden i basketvärlden skulle jag säga idag har jag många stjärn i ja, tatueringar ja. då hade bara han det. men det har jag inte men du har fler, hur många har du?
1: det kan jag inte svara på, det vet jag faktiskt inte många? många, ja det får mm. man säga det är
2: många mm. och den här boken då hur har den växt fram?
1: Ja alltså den har ju växt fram jag brukar få den frågan och då säger jag att boken i den formen som den blev nu ungefär ett år men jag hade ju skrivit om tatuering på olika sätt innan mycket som bara hamnade i –i byrålådan, för jag var så osäker. Jag vågade inte riktigt tro på att jag menar, att det här skulle kunna bli någonting på riktigt. Utan det var, ja, men jag, kanske, jag kanske lägger det någonstans på internet, på, på en blogg eller någonting sånt. Men jag funderade mycket på tatuering i olika populärkulturella sammanhang– –och tatueringshistoria. och Jag började själv läsa väldigt mycket som var skrivet om tatuering och tatueringshistoria. Och den introduktionsperioden var nog bra på många sätt– för jag tror att boken blev mer eh, jag men, djupblodande än vad den kunde ha blivit. Om jag bara hade börjat skriva utan att göra några större efterforskningar.
2: Mm. När jag tittar lite på inomförteckningen här. Efter, så dels är det ju tatueringshistoria som du skriver om. Fakta om tatuering, berättelsen om tatuering, tatuering i kulturen, tatuering i framtiden. Eh, vad är din eh, hiss pitch Vad får man med sig när man läser
1: Nej, men jag tror att man får till sig kunskap som man inte trodde att man saknade om tatuering. Och det man får med sig att, många, att det finns många myter kring tatuering. Och att de, det är, människor är ganska o, oreflekterande kring dem. De, mm. de är väldigt eh, inarbetade och som alltså en riktig sanning har det blivit saker som inte, inte stämmer när man undersöker det närmare.
2: Jag har något som jag tycker är spännande är myter och missförstånd mm, kring mm. ämnen och det skriver en del om mm. så det tänkte jag gärna prata om. Ja. Men ska vi kanske ska börja, Det som du också börjar i boken med tatueringens historia, mm. börjar den änden hur länge vi egentligen har tatuerat oss?
1: Ja, det vet vi ju inte. Riktigt. Och det handlar ju mycket om arkeologiska fynd där det faktiskt saknas hur den inte är bevarad. Utan det kan vara att man, man hittar skelett, man hittar föremål som inte bryts ner och så vidare. Men ibland så har man ju haft tur att hitta kroppar som har bevarats på olika sätt. Så, och min favorit eh, favoritmumi är ju ismannen Ötzi som man hittade 1991 i Sydtirolen. Och de två bergsbestigarna då som hittade honom och polisen som kom till platsen de trodde att det var ett nutida mordoffer men sen visade det sig att det var ett arkeologiskt fynd. Och när man också undersökte honom med infrarött ljus en, en metod som man kan, man kan använda för att, ja men för att se saker som ligger på andra spektrum då hade han 61 tatueringar på kroppen. Väldigt enkla streck och prickar och ett kryss Bland annat och man tror att det, det kan ha varit någon sorts akupunktur för att de sitter vid, vid leder och hans leder var väldigt slita. Man vet att han också hade annan smärta, han hade innervsmask, han blev skjuten i ryggen med en pil som han, och det såret dog han av sen då.
2: Och när var den här mumien ifrån?
1: Lite över 5000 år gammal. Mm. Och det är det äldsta fyndet som, som finns. Men sen finns det ju andra mumifierade kroppar också. som man har Både som man har hittat som kanske inte var menat att de skulle vara mumifierade. Men också de som har blivit bevarade genom balsamering och så vidare.
2: Mm. Så man vet inte exakt närifrån man börjar tatuera sig. Men om man tänker sig lite så som de tatueringar ser ut idag. Vet man om man går lite närmare i historien hur länge man har ägnat sig åt tatueringar?
1: Nej, men det är ju svårt för att man har, alltså man får ju titta på, världen är ju är stor, det finns många olika kulturer och i vissa har man inte tatuerat sig under perioder. Och i andra så har det varit väldigt vanligt förekommande sånt som alla gör, ska, har stora tatueringar av olika slag. Men om man tittar på Europa så är ju något av det jag tycker är häftigast är ju att det var en, en sed bland kristna pilgrimer att tatuera sig i Jerusalem som, eh, som är en symbol på att man hade varit där och man hade, man hade gjort sin pilgrimsresa. Och de hade ofta stora tatueringar, lite som man pratar om idrottsstjärnor idag. Det kunde vara liksom en halv underarm, en hel underarm, kanske någonting på, på överarmen med starkt religiösa motiv. Mm. Och då, sen åkte de tillbaka till... Eh, jag vill sina hemländer och ibland så har det liksom blivit fångat på i någon, något porträtt att en person har en, har en sån tatuering eller så har de skrivit om det i sina reseberättelser så att man har fått reda på det. Just det tänker jag är en av de delar av Europas historia tatueringshistoria som är mest okänd egentligen för vi pratar mer om kanske några hundra år Framåt i tiden, att eh, människor som var på sjön eller som var i, eh, i armen till exempel var tatuerade. Och det kan ju också handla om att man reser, man rör på sig, man vill ha med sig souvenir hem. Men det började ju inte där, utan det kom ju långt tillbaka.
2: Mm. Nej men kontentan är ju att det är absolut inget nytt nej, nej det är inte det. fenomen någonstans för att det är en annan sån vad ska man säga, det som du beskriver som jag tycker också är lite kul det här med att det går, den här, den här cykeln med att, att här, det, börjar, det börjar skrivas och diskuteras, så här, nu är den här trenden på väg mm, ut och nu kommer mm. det tillbaks Alltså, där har du gått tillbaka i arkiven och tittat. Mm. Och det där är en, en, vad ska man säga, en berättelse som återkommer. Ja, ja. beskriver det lite ja,
1: nej men det var, det var roligt. för jag, jag läste en tidningsartikel där de hade intervjuat en, en brittisk konstvetare som också forskar på tatuering. Och han hade berättat då att, det, jag menar att det fanns tidningsklipp från flera hundra år tillbaka med, som beskrev tatuering som en ny trend. Och då blev jag så nyfiken på om det här också kunde gälla svensk dagspress. Så att jag har suttit på Kungliga biblioteket och letat i deras digitaliserade arkiv. Det är ju helt fantastiskt, det går att skriva in tatuering och så kommer det upp eh, artiklar från eh, flera århundraden. Och det är verkligen en typisk, jag menar så typisk utrop, typisk rubrik att den nya trenden tatuering... Och nu har det blivit en modefluga i, i London. Det har blivit en trend i bland amerikansk societet eller brittisk societet. Och, det, eh, och så omväxlande med det då så får någon eh, ibland etnolog eller någon professor uttala sig om att ja, den här seden är primitiv och är på väg och dö ut nu. Och det, om några årtionden så kommer ingen tatuera sig längre. Och så tittar man på hur det egentligen blev och så ser man att det, men det har ju blivit jättevanligt att tatuera sig. Mm. Och det visar ju också på att man... Jag menar, man pratar om det här förr i tiden som var när tatuering var något helt annat än vad det var idag. Det förr i tiden flyttar sig ju tillbaka. För redan där i början på 1900-talet så pratade man om förr i tiden. Då var tatuering någonting för sjömän och kriminella. Men om man pratar med någon... Idag så kanske de pratar om att det var så på 50-talet. Och det är såklart att de här grupperna som man pratar om har ju varit tatuerade. Och många gånger så kanske det har varit ett kännetecken för att man har begått ett brott eller varit på sjön. Men det var inte bara dem. Och det är det jag tycker är så viktigt. Det var inte bara de här personerna. Men andra människor pratar man inte om för det var inte lika tydligt att man hade tatuering. Kanske hade heltäckande klädsel.
3: Mm.
1: Visade inte upp dem för... Ja, men för vi har en helt annan sätt att klä oss idag. Mm. Där det blir väldigt synligt. Så,
2: så att det här narrativet med att nu är det en trend och nu är det och så, alltså Det här, det här är något som har återkommit ja, ja. gång på gång genom ja. på gång genom historien. Om man ja. då. Jättespännande. Radialt. Ja. Och det kan man fortfarande höra om. att Då kommer det där narrativet en gång till. Ja, ja.
1: Jag förstår att det kan vara lockande att se jag tror att det är någonting med att är det kommunicerar ju väldigt mycket och det är såklart alltså kroppen är ju av stort intresse för medier det, 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 alltså, det är ju vikt och det är ju skönhetsoperationer och det är utseende och det är såklart tatuering och piercing allt det här är ju superspännande och engagerar människor men kanske också att man vill måla ut där som man inte själv har sett tidigare och inte läst mycket om att det är en ny trend, för nu nu börjar jag se de här människorna omkring mig. Det måste ju vara nytt. Men om den journalisten kanske hade gjort, gått bakåt själv och tittat, men titta vad spännande. Här utropas det till en ny trend 1936
2: mm. också. Men finns det nå någonting som säger någonting om du har ökat? Eller finns det någon sån alltså, utveckling kring? Jag förstår att det finns ju ingen så här register. Eller, alltså, men, men finns det någonting, någon kvantitativ...
1: Ja, alltså det är ju... Och det, det är också sånt som jag verkligen skulle vilja gräva mer i. För man vet ju nu, man kan ju se på bilder från... Alltså kanske lite mer ovanliga bilder. Att personer hade mycket tatueringar förr. Men idag, vi har ju ett annat förhållande till kroppen och vad vi visar upp. Och jag tror också att internet spelade en stor roll i att göra att vi kunde... Börja spegla oss i andra som hade tatueringar. Och börja jämföra hur andra såg ut, att man kunde lära sig att alltså nya tekniker tatuera på ett annat sätt. Alltså en tatuerare kanske inte träffade någon annan som kunde hjälpa dem. Men helt plötsligt så hade man liksom internet precis som att det har varit en mötesplats för andra personer. Som att man kan få stöd, att man kan lära sig saker. Så blev det också en mötesplats för tatuerade och mm. kroppsmodifierade som kunde ja, men träffa någon som förstod, ja, men prata om Ja, men hur det är och vad som gör runt ja, ja, utbyta erfarenheter helt enkelt. Och det man ser kanske man vill ha mer av. Och det går ju också att se det att tatuering kanske har blivit mer vanligt att ha på mer synliga ställen. Och det tror jag också handlar om att man kan spegla sig i en annan person och säga att ja, men den har faktiskt tatueringar på halsen. Det, mm. det går att ha, alltså att man ser där det finns en, det finns en möjlighet. Mm. För det, det ska man ju också säga att även om jag kan tycka att saker alltså diskussioner kan bli överdrivna så är det ju ingen, ingen myt att tatueringen kan ställa till det för en på olika sätt. Frågan är ju hur, i vilken utsträckning det egentligen ja, hur det är, hur det har varit.
2: Men om man skulle tänka så då, har det, om det har blivit vanligare med tatueringar idag än det var 1953 mm, exempelvis. Mm, mm. Det, det måste varia. ju vara, ja, ja, garanterat. Ja. Om man skulle gå runt i Stockholm då. Och sådär. Ja. Ja, alltså, vi kanske inte sett alla tatueringar då. Men jag tänkte om man, om man skulle ha mätt det så att säga.
1: Ja, men det är intressant. För att jag tror att det var något eh, radioprogram från 1973. När de var ute och frågade personer på stan. Och vissa var ju här nej det är jättefult. Och andra bara, nej det kan jag tycka är chikt, mm.
2: <laughs> <här> Ja, men så svarar väl folk idag också kanske. Ja, ja. Men, men just det här med de som är tatuerare, ja. finns det något, hur, när man blir det, vad krävs? Jag tänkte, finns det något register över ett antal tatuerare? eller
1: Nej, det finns ju, tatuerare idag är ju engagerade i olika föreningar, till exempel SRT. Att man vill, jag menar att det ska vara kvalitet, att det ska vara rent, att man ska jobba med hygien, att man ska kunna ta examen, alltså lärlings blir lärling och mästare. Får mästa brev som tatuerare. Just för att göra det ja, tryggare och säkrare för, för kunderna. Men det, alla är ju inte med där. Och vissa jobbar ju fortfarande hemma kanske. Och det är väl inte alltid lämpligt. Men så är det. Så att, nej, jag skulle väl inte säga att det finns något tatueringsregister.
2: Myter och associationer. Mm. Myter är ju väldigt intressant. Mm. Vilka skulle du säga är de vanligaste myterna?
1: Ja, alltså jag har ju tagit upp några lite mer medicinska myter bland annat med att man det kan säkert ställa till också men ett tag under 1992-2000 där var det var en stor diskussion om rygg epidural vid förlossning om man var tatuerad i svanken. Det var ju så nära sanningen som man kunde komma, det var ju så. Men det har ju visat sig dels kanske man inte är helt täckt. Man måste ju inte sätta noll då precis mitt i själva tatueringen. Och den här diskussionen gällde bara kvinnor som skulle föda barn. Det handlade aldrig om att det var en man som behövde den typen av bedömning på grund av en operation eller ett annat medicinskt ingrepp. Utan det handlade ju om att kvinnor... Jag tror att det är någon slags sunki sunkig sexualsyn på att kvinnor som tatuerade sig i svanken var lite sämre, lite lösaktiga och då skulle de straffas med att få en smärtsam förlossning precis som, som Gud säger då i Bibeln, med smärta skulle du föda dina barn för att du har begått en synd och jag, jag tyckte det var så fascinerande för det är klart att men det, om, det, om det är ett stort problem då är det bra att man undersöker det och ser om det, om det stämmer. Men man behöver ju inte ovanpå det lägga de här ja, men mer eller mindre fria fantasierna som bara moraliserar. Nej. Sen är det ju det här klassiska då, att det bara var sjöman och kriminella som tatuerade mm. sig för Det är ju en väldigt lång diskussion egentligen. Det går liksom inte bara att säga att... Nej, alltså
2: långt att den har hållit på länge? Ja, ja, nu? Ja,
1: ja, men den har hållit på länge och den är ganska mångfacetterad. Mm. Och det är inte bara att så här, ja, ja, men det var bara dem. Utan man, man kan inte prata om det utan att gå in på synen på vissa människor som är primitiva. Eh, människor som inte levde i västvärlden som var vita. Att de var ett steg närmare djuren, ett steg närmare aporna. Och ett kännetecken för det var att de tatuerade sig. Och när man sedan tittade på människor i, i väst som var tatuerade så drog man liksom lika med säker att de här personerna är också mindre utvecklade. Mm. De är också eh, mer primitiva. Som de, de når liksom inte upp till nivån.
2: Men just associationerna till de som är tatuerade mm. då? för det kanske egentligen inte är en myte för snarare det kan ju vara fördomar och associationer. Ja för jag tänker där, där finns det ju det, flera intressanta aspekter dels så, så är det ju här med jag tänker att tatueringen också har med, med lite det där upproriska det finns inom vissa eh, vad ska man säga, alltså grupper dels har vi ju då vid vissa kanske kriminella grupper, mm. alltså hälsa mm. där mm. det så här, rent konkret har sina mm. egna symboler mm. och sådär mycket tatueringar men sen har det ju som inom hårdrock eller inom mm. punk och skate det finns ju inom olika men sen mm. de har de också rört sig in i vissa Finrum eller det som artister, ja, popkultur, ja, idrott.
1: Ja, och det, det är ju så här med grupper. I vissa grupper så kanske man använt det för att revoltera. Men i andra grupper, om vi tittar på andra ställen i, i världen. Att det inte alls handlar om revolt utan snarare om tillhörighet.
2: Mm, Immersbygge på något vis Ja, det
1: är precis. Och sen om man tittar på de här kristna pilgrimerna så var ju inte de några upprorsmakare. Utan det var ju... Eh, mäktiga eller rika eh, resursstarka personer som kunde göra den resan. Men sen är det mycket att man i tidig kriminologin så undersökte man vissa grupper som ja, men ofta fanns liksom i, i rullorna, det fanns register och det var personer som var på sjön eller de var i armén eller de satt i fängelse. Och då, om man bara tittar på de här och inte någon kontrollgrupp utanför, då blir det ju lätt att ja, men alla de här har en tatuering. Så då är det nog ett kännetecken för Soldater, skämmen och kriminella.
2: Mm, och när var det här i tid? Ja,
1: 1800, 1876 kom en väldigt inflytelserik text från en italiensk kriminolog mm. som just tog upp det här. Och så var det lite av en debatt nere i Europa mellan franska och italienska kriminologer som också, in, där också ingick tatuering om det var en en typ av degenerationsprocess hos befolkningen eller om det var då en attavism, alltså en person som låg eh, lägre ner i utvecklingen.
3: Mm.
2: Min slutsats, eller också när, när jag läste, du, du diskuterar ju kring de här bitarna i boken mm. och så, men, ja, det, är, det är alltid svårt att, när man ska gruppera ja, ja. och se att alla som har tatueringar ja, gör det här. Ja. Men, men sen finns det väl kanske snarare om man skulle gå ner på nivån vissa typer av tatueringar mm. kanske förekommer i vissa mm. grupper.
1: Mm. Mer så, Eller absolut, mer så, jag ja.
2: För att jag tänker, jag hörde, jag, hörde, jag hörde någon intervju kring med någon som hade suttit inne för någonting, alltså Kriminalbana som beskrev att det var vissa typer av att ha någon tår mm. som betydde något, alltså som hade vissa vä alltså, ja, symboliska värden. Sådär.
1: precis, men det där är ju lite ja, riskigt så exempel. för att det kan ju betyda en sak kanske hos en grupp och som betyder det någonting annat i en annan grupp. Så man ska inte tro att de här alltid kommunicerar samma, samma sak så att man, Om Nej. man visar sig så här: ja, men Säg att den här tåren då, hos en gruppering betyder att man, har, att man har förlorat någon. Men det kan också betyda något helt annat: att man har mördat någon. Mm. Och då kan det ju bli en egen kulturkrock. Men absolut att olika grupper plockar upp olika symboler.
2: Ja, precis. jag tänker där, där kanske just kommer ett inflöde av att man skapar vissa associationer mm, med just mm, kriminella mm. tatueringar. Fast en viss typ av tatuering mm. möjligtvis då kanske.
1: Ja, men så här, det finns ju jakuza-tatueringar. De är ju väldigt kända japanska maffian då. Och sen finns det också, eller har funnits en viss typ av tatueringar från ryska fängelser. Men också som har också en väldigt djup symbolik som betyder väldigt, alltså verkligen att ett visst antal kupoler om man har tatuerat in det, så betyder det att man kanske har suttit inne så många år. Mm. Men om en person i Sverige skulle göra något liknande för att de tycker det är vackert då betyder det ju inte samma, samma Nej.
2: sak. Nej, precis. Och, och jag menar, att ha, ha, ha en inte vet jag, fjäril på skuldran, mm. det kan ju vem som helst ha. Alltså, mm. Det säger inte så mycket mm. om. Nej. Dålig fantasi kanske. men Det är ju
1: ett av dem. Absolut vanligaste motiven. Ja, jag har varit fråga. det länge. För
2: det, det skriver du inte om vanligaste motiven?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Um, men det är också en sån sak som kunde vara intressant att gräva mer i.
2: Är det fjäril som är, ja, det ligger det har varit i toppen? I, ja,
1: men alltså, jag vet inte om det gör det nu. Men det låg väl i toppen ett tag. Någon gång på kanske 90 början på 2000-talet. Mm. Men man har ju tatuerat fjärilast. Både män och kvinnor har gjort det under lång tid jag det kanske är ett motiv som talar till oss väldigt mycket. Just mm. det här med metamorfosen. och Att man går från liksom en, en puppa till en fjäril och blir den man är. Och.
2: Om man ställer frågan då varför man tatuerar sig mm. så finns det givetvis en flora av anledningar. Mm. Men vilka är de vanliga anledningarna finns finns? Går det att summera eller få ihop?
1: Ja, men alltså jag tänker dels tillhörighet. Att man... Och det behöver ju inte vara som jag var inne på att man tillhör ett specifikt kompisgäng här utan att man också identifierar sig med andra personer som man pratar med på nätet eller som man ser på nätet. Man, man har någon som man den här personen vill jag efterlikna. Men det är klart att det kan handla om att göra revolt också mot omgivande samhället eller mot en konservativ familj. Eller någonting annat. Det kan betyda att man vill skrämmas. Men det kan också betyda att man bara tycker det är fint tatuera blommor. Jag tänker ju ofta att det finns ju inte bara en tatuering. Alltså tatueringen. Utan det är ju... Det kan ju betyda så mycket. Det är, det är precis som att vi väljer helt olika typer av kläder. Eller smink. Eller eh, vad vi vill jobba med. Var vi vill bo. Hur vi vill leva våra liv.
2: Mm. Men någonstans ändå ganska starkt kopplat till identitet, ja, ja. vem man är, vill mm, vara, mm. likna alltså, mm, så eller hur det är mm, väldigt...
1: mycket av ja, kommunikation
0: och identitet
2: ja. Mm. Det är spännande.
0: In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer.
2: som sa att, att de förökar sig. <laughs> han, kan, han kan inte sluta tatuera sig. <laughs> jag tror att det var han som sa det. Ja. Det är
1: många som har sagt det. Ja. Men det kan han säkert ha sagt.
2: ja nej, men Det är bara som ett exempel. Vad säger de om det? Är det så att du har ju själv mycket tatuera? Mm. Det, det, går, det, det går inte att sluta. Det...
1: Nej, men det det är också en sån här myt. Tycker jag, som man kan vara försiktig med. Och, och säga. Man pratar mycket om beroenden idag. Att man är beroende av så mycket. Och. Man kan självklart inte bli beroende av tatuering på ett fysiskt sätt. Som att det skulle vara någonting i färgen som gör att man blir beroende. Däremot så tänker jag att det, om man bara hade tänkt sig en liten tatuering så kan ju det bero på att man var rädd för smärtan eller inte var säker på att det var någonting som, ja, men som jag kan tycka är för mig. Men så märker man att det var. Ja, men det var inte så farligt. Kände sig fin. Det var. Det var roligt, man ser någon annan typ av motiv som kanske skulle vara roligt att göra och tänker att det ja men det, är inte, det är inte så farligt. Det här, gick, det här gick bra så jag kan göra en till. Och vissa blir ju ja men blir ju fast, som, alltså för mig så är det, ja men det är ett sätt för mig att liksom hitta styrka tror jag på många sätt. Och Jag tycker också att tatuering kan vara som en sorts färdighetsträning. För man måste ligga kvar och ha ont ett tag tills det är färdigt. Och det att känna att man kan övervinna någonting kanske också kan ge någon sorts beroende.
2: Precis, att man känner
1: att jag, jag klarar saker, jag är stark, jag kan hantera detta.
2: Så myten är egentligen att just att det skulle vara rent då, beroende så. Det han menar, eller var mer att han, man var inspirerad att göra ja, fler. Och det är ja, ju en myt i ja. sig. Det är ja, det, att, man, att man, åh jag sugen på en till.
1: Ja, nej, men det är klart man kan bli. Jag läste någon, eh, det var en läkare som blev i en sån här frågespalt då som fick frågan. Och han jämförde det med att om man, om man har en trädgård och så fixar man till lite i ena hörnet med så här fina buskar och blommor. Då kanske man tycker att det ser lite tråkigt ut i resten av trädgården. Och då vill mm. man ha dit mer. Och det, jag tyckte att det var ett klokt sätt att resonera på. Så jag vet inte om det stämmer för Ja, andra, det är ju vanligt. Såklart. Det är vanligt med att det ja. alltså bara ja. växer och växer. Det är mer och med mm. grejer som mm. pysslar med det. Mm. Uh,
2: precis. Och det är ju en, ja, men exakt, det är ju inte beroende på, på det sättet som andra beroende. Men att man... Precis, att man blir inspirerad och mm, tycker det är mm. kul och vill göra mer. Och...
1: Ja, och sen tänker jag att det finns någon sorts en liten rädsla också för människor som är riktigt hängivna. Och det kanske kan vara svårt för någon att förstå att, ja, men som jag, tatuerar mig överallt. Um, men att det, det behöver inte betyda att man att det på något sätt är destruktivt, utan det kan faktiskt bara betyda att man verkligen, verkligen brinner för någonting. Att man gör någonting mycket för att det är någonting värdefullt
2: för en. Det kanske är en fördom att man ser det som något destruktivt ja, ja. eller att folk kan göra det, uppfattar mm, som något destruktivt ja.
1: Det är ju återigen så här ja och nej, det är klart man kan använda man kan tatuera sig av för att man ja, men mår dåligt eller vill skaffa sig respekt av en sort som inte är konstruktiv och, och så men för många kan det också vara just ett sätt att visa på att man har vunnit Segrar, man kanske har klarat av att sluta skada sig själv eller man har eh, lyckats ta en examen eller man har hittat någon som man ska gifta sig med man har fått barn, man kanske har kämpat mycket med olika saker så att man då tatuerar sig mycket det är ju inte för att visa på att man mår dåligt på något sätt eller att man har bytt ut det här destruktiva mot något annat destruktivt
2: utan att mm.
1: istället kanske hittat något sätt som gör en för en att känna sig fin och
2: trygg den uppfattningen att det skulle vara destruktivt, det kanske kan hänga ihop med det här med, som du också skriver om, som man har hört det. Jaha, du har någon tatuering, mm. blir svårare att få jobb.
1: Mm, mm. Men det var så kul, för att för det där är en sak jag verkligen skulle vilja gräva i. För då gick jag in lite på, på nätet och tittade på, jag menar skriver så här, tatuering är svårt att få jobb. Och då är det ju flashback som kommer upp och där är alla otroligt själv, självsäkra och vet att det går aldrig att få ett jobb om man är tatuerad. Framförallt inte på bank. <laughs> um, och jag har också kikat runt i Facebookgrupper, det har jag gjort tidigare. Och det som är, jag säger absolut inte att det inte kan för att man inte kan få vissa jobb. Men det är talande att de som ofta svarar är sådana som inte har tatuering. Och de svarar ofta att det är omöjligt. Och sen spelar det ingen roll om det kommer in fem, 10 personer som alltså har tatuering i ansiktet. Och säger, men jag kör färdtjänstbuss. Eller jag jobbar som undersköterska. Eller jag gör det här. För det, det går liksom inte fram ändå. Nej. Utan det är att det, vissa är så bestämda på att det går inte att få ett jobb. Mm. Um, och det har liksom blivit något som att alla jobb är samma sak. Och att alla arbetsplatser har samma värderingar och samma krav. Eh, och att då alla tatuerade... Jag vet inte om de skulle leva i någon sorts långtidsarbetslöshet då. Under hela, mm. hela livet.
2: Ja, men för att nyansera det lite så finns det ju en massa olika typer av jobb. Ja, ja. där Som har sina egna normer mm, och mm. klädkoder ja. och allt möjligt. Jag menar, men vissa inte vet jag, mer kreativa yrken mm. så, så är det väl kanske vanligare att mm. man ser det, så kan det vara att det är vanligare. Eh, precis, det, återigen det går inte att dra alla över nej, en kamp, men, alla jobb är likadana och så vidare.
1: Nej, nej men precis, och sen också jag tror inte att någon kan få alla jobb den skulle vilja ha. Det finns såklart jobb jag inte skulle kunna ta när jag liksom har valt att se ut så här. Men det finns ju också många jobb som jag kanske kan ta och det finns ju jobb som jag inte kan ta därför att jag saknar talang inom området. Eller att jag saknar utbildning inom området. Så spelar ju också in. Det är ju inte så att om du håller dig liksom ren och fri från tatueringar eller ålder eller någonting annat som sticker ut så, så får du ett jobb. Utan det, handlar, det är många parametrar som, som det här handlar om.
2: Mm. Och en annan del är det där eh, kanske associationen eller fördomen till det destruktiva är ju att man inte kan ångra sig ta mm, bort det. Jaha, nu det, mm, ju, det är väl vanligaste, mm. ja, det vanligaste säger i barnet. Eh, Jaha, ja. <laughs> eh, har du bestämt det? Du kommer inte kunna nej, ångra dig. Sådär. Men rent tekniskt går ju att ta bort fast det blir ett ärd då. Man, man har det, ja, så alltså
1: nu dagens laser är ju väl så pass bra att det inte blir några direkta ärd. Men jag, jag ska inte säga säkert för jag är inte expert på, på laserborttagning alls. Men ånger är ju en stor svår känsla och det finns mycket som, som man kan ångra. Och det är klart att man kan ångra en tatuering framförallt om den kanske har en betydelse som man inte står för längre eller att man tatuerade i namnet på någon som inte var snäll mot den. Eller alltså på något annat sätt. Att den, man tycker att den är ful eller man känner att jag är inte längre den personen som jag var när jag var 20. Mm. Men samtidigt så förändras vi människor förändras ju genom hela livet. Och för mig, jag kan inte känna att jag ångrar någon tatuering för att jag kanske inte skulle gjort den idag. Utan det var ju en del av mig då. Sen har jag ingen direkt som jag verkligen eller känner att jag inte kan stå för. Jag hade aldrig gjort några speciellt hårda tatueringar utan det har ofta varit snälla Figurer och blommor och eh, men, så här Star Wars-figurer och så. så jag, jag kan egentligen tycka att det är tråkigt- om man ska behöva känna att man ska ångra en delfin på foten- för att man gjorde den på semester när man var 20. För jag tycker det kan vara fint. Det var ju någonting som betydde någonting då. Ett mm. roligt minne kanske.
3: Mm.
1: Men det är en svår fråga och det, det är, alltså, frågan om ånger är väldigt stor- man pratar ju om att det går, någon kanske ångrar sina barn till och med. Det är ju en. Men alltså, det är svårhanterligt, tänker jag. Och kanske därför som vi ofta funderar på just att ånger över tatueringar är det som först kommer till den. Mm. Just för att det är, det är ändå hyfsat permanent. Det är ju inte så att man kan i en handvändning liksom gå och ta bort den. Nej. Utan det, det tar ju tid, det kostar pengar, det gör ont. Så.
2: Vilken är det, den, alltså inte din egna, någon annan som du har sett någon tatuering som du verkligen minns på någon annan? Alltså? Ja,
1: ja. Nej, men det fanns ju, var ju en person till exempel som tatuerade hela sin kropp som ett skelett och hela huvudet som en dödskalle. Mm. Han kallades för zombieboy ehm, och det är ju ingenting... Som jag kanske skulle vilja imitera men jag kan ändå tycka att det är fascinerande och starkt att vara så hängiven och göra sånt. Men jag kan också bli fascinerad av den typ av tatueringar som... Alltså jag, jag säger så här, tatuering är ju ingen trend men det kan ju gå trender i olika motiv. Att man idag ofta gör små väldigt enkla med så här fina linjer, väldigt stiliserade. Som att man har gått från de här enormt stora avancerade tatueringarna som kan vara över en hel ryggtavla eller en hel kropp och att man kanske går tillbaka till det man gjorde ja, förr i tiden när man inte hade så avancerade maskiner eller så mycket tid eller att man inte hade rätt förutsättningar och färger för att kunna göra de här fotorealistiska tatueringarna
3: mm.
1: och det, just det här att det finns ett sånt stort spektra på vad man kan göra och vad man kan vilja ha det kan jag känna väldigt starkt för
2: Nästan som en slags appellifiering, lite klint och lite. Ja,
1: ja li lite så kanske. Ja.
2: Har du träffat någon liksom, oväntad person som har visa, visat en tatuering som har blivit.
1: Ja, alltså på många, många sätt så är det här. Det är lite en liten öppna. Eller vad säger man? Alltså, det kan vara en sån här samtalsöppnare mm. med att ha tatuering. Och det var någon sommar som... Det, jag tänkte på det för det var så roligt. Varenda gång jag var inne på apotek så frågade personen i kassan om mina tatueringar. Och de kanske inte hade någon själva men de ville gärna göra. Och så ville de fråga mig om det var okej att man gjorde det när man var så här gammal.
3: Mm.
1: Och ja, jag, Även om de tatueringar kanske inte fanns så tyckte jag att det var väldigt fascinerande att de de här kvinnorna de, de tänkte verkligen på det och vad de skulle ha um, och någon vill att den skulle kunna synas och någon ville att den inte skulle kunna synas och så vill de ha ett expertråd från mig mm. <laughs> och det tycker jag men jag tycker det är fint
2: Och Hur blir du bemött annars när du har mycket tatueringar? Väldigt
1: blandat, ja, Väldigt blandat. Um, Folk stirrar det är nog det Alltså det är ja, är
2: det mest... Du är du van vid att folk
1: ja, stirrar? Ja, ja, gud var folk stirrar.
2: Mm, då det är för att du är synliga ansikte och armar och händer. Ja,
1: men framförallt så är det ju det är så spontan reaktion om man ser någonting som man inte är van vid att man, mm. att man stirrar till. Och själva domen kommer ju efter det. Alltså stirrandet handlar inte om att fördöma utan om man någon tittar på mig och ser oj då, vad gör hon var. Sen kan man ju komma och döma. Så här, ja, men gud vad ful hon kan aldrig få jobb. Hur hon har förstört sig och så vidare. Men andra tittar väl på ett mer vänligt sätt. Mm. Några frågar ju saker och, och så. Mm. Eh, barn kan vara väldigt nyfikna. Men det, jag har aldrig faktiskt vad jag kan känna upplevt någonting. Att jag går in i, i affärer och att folk går efter mig och sånt. Och det trodde jag faktiskt nästan att jag skulle råka ut för.
2: Mm -hmm. Alltså gå efter för att?
1: Ja för att jag, de inte, att jag inte ska sno något
3: har ja. ja, jag tänker så. ja
1: nej Så att jag mm. tycker, nej, blandat. Blandat. Mm. Mm. Men eh, mycket nyfikenhet tror jag också.
2: Något som du diskuterar en del, det är det här med vad egentligen vad tatuering egentligen är. Det här med mm. att om det är en sorts kan man se det som en sorts konstform av något slag. Mm. För det är ju också mycket, alltså det kreativt kreativa mm. Mm. Alltså förutom då man har ja, man kan ha en eller skriver sina barns namn och så där givetvis. Men, men det finns ju också det här liksom, som att vara tatuerare. Det är mm. Alltså att kunna rita och, och motiven mm. och den där mm. biten mm. av det.
1: Ja, men det kan absolut vara, vara konst. Men sen, då kan jag tänka att just det sånt här litet... Intressant fine line motiv kanske ibland kan vara mer konst eh, och ha en större betydelse än en sån här fotorealistisk ryggtavla. Men med det sagt så att det inte... skulle Jag är inte riktigt rätt person tror jag att avgöra heller vad som är konst. Men det är ju alltid ett kreativt uttryckssätt och det är ett fantastiskt hantverk. Just det här att, att kunna skapa med sina händer med hjälp av en maskin på en annan människas kropp. Det är ju mm. egentligen någonting helt... Helt otroligt. Eh, och sen vad som är konst och inte det, det är ju inte alltid så lätt att avgöra. Och det räcker ju inte med att det är en fin teckning för att det ska kanske vara konst utan då är det någonting annat. Alltså tatueringar kan ju göras på så många olika sätt och man kan eh, men man kan tatuera in QR-kod och så när man scannar den så kanske man kommer till någonting annat som kan vara allt från en Rick Astley-video till eh, något jag är mer djupt och genomtänkt. Mm. Så. Är
2: det någon pusselbit i boken som vi inte pratar om som du vill nämna?
1: Nej, men det är väl mitt eh, lilla utforskande där framtiden då kanske.
2: Vad säger du om framtiden?
1: Ja, alltså då ska man ju säga att det är ju en liten spaning. Jag kan ju inte se in i framtiden. Och som, som man kan se då när man läser de här tidningsartiklarna i arkiven så är det lite vanskligt att försöka förutspå tatueringens framtid. För det har nästan alltid slagit fel men då är det ofta att man har sagt att det inte kommer finnas kvar och så men, men jag, jag tänker ju mycket på den här att vi kanske blir mer och mer cyborgs vi lever väldigt nära vår teknik telefoner, dator vissa kan sätta in ett chip som man kan eh, betala med på olika ställen och vi kan göra så här fantastiska proteser och robotarmar om när människor förlorar en kroppsdel och så vidare. Och tatueringsmaskinerna blir ju egentligen nu mindre, lättare och mer ergonomiska än vad de någonsin har varit. Och det är ju en enorm, en enorm skillnad kanske på en gammal så kallad koilmaskin som är tyngre och som fortfarande går då med elektromagnetism till en liten liten motor i en liten apparat som kanske kan vara en decimeter lång och mm. väldigt lätt som man egentligen nästan använder det som en penna. Sen tänker jag ja, AI, vad kommer vi hamna med det? Vem är det som... För det är en fråga som också har lyft tidigare. Vem är konstnären? Vem äger en tatuering? Är det tatueraren egentligen eller är det den som har liksom köpt den? Eller om det är ett motiv från en serie? Är det, är det egentligen skaparen där då som har rätten till det här. Och Om AI, man använder AI för att komponera musik, vem äger det då? Mm. Om man använder AI för att skapa en tatuering eller om man använder en robot för att tatuera sig vem är det som är skaparen? Är det programmeraren eller är det själva roboten? Då? Alltså det, det är stora frågor som jag tycker är väldigt spännande. På något sätt så lyckas jag nästan alltid eh, dra in alla, alla mina intressen till tatuering. Och börja fundera, vad kan det här betyda för tatuering i
2: framtiden? Mm, mm, mm. <laughs> eh, men tatueringen är ju här för att stanna i alla fall. För vi vet från historien att den inte är, det är ingen fluga.
1: Nej, det är ingen fluga.
2: Eh, den, eh, den kan vi ta med oss. Jag brukar alltid avsluta med frågan, för utom att läsa boken vad har du någon rekommendation att skicka med till lyssnarna kring ämnet?
1: Gud var Vad svårt. Men jag tänker att det finns mycket inom tatueringshistoria som är spännande även för andra. Även om man inte vill ha tatuering. Och då, förutom att läsa min bok så finns det väldigt mycket intressant forskning idag på tatuering från flera olika discipliner. Historia, konsthistoria, arkeologi, etnologi och så vidare. Men om man är intresserad, läs böcker från riktiga forskare. Se hur mångfacetterat det här är. Och försök att... När du, när du ser någon som har mycket tatueringar att det här kanske är någonting annat än det jag tror. Att man. Det är inte fel att påbörja samtal med människor. Men att man tänker att det här är ju någonting intressant. Kanske ingenting som jag behöver döma. Och det kan också vara kanske lättnad att känna att jag behöver inte känna oro för de här människorna med tatueringar. För de klarar sig kanske alldeles utmärkt. Så. Då tänker jag väl prata med tatuerade personer? Läs på spännande forskning om tatuering eller andra intressanta böcker och försöka förbi de här automatiska tankarna att det förr i tiden var det bara, för efter det kommer det bara dumheter liksom. mm. ja. kanske också titta på men lite mediekritiskt sådär. nu skriver tidningen om det här igen som att det skulle vara en trend jag, jag älskar ju historia så jag vill ju egentligen skicka med alla att eh, läsa mer historia och kolla i arkiv Vad som, vad som egentligen står mm. Så.
2: Om man lyssnar på det här Och vill ställa någon fråga till dig Vad hittar man det någonstans?
1: Um, ja det går bra att hitta mig på Instagram Som tatueringshistoriken Och sen har jag en webbsida som heter helenameyer.se mm. Som är väldigt Väldigt enkel Avskalad Det är typ bara ett visitkort som ligger på
2: nätet mm. Så. Tack för att du var med
3: Tack